0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Schlittern wir in eine Rezession? Und wie tief kann der Aktienmarkt im schlimmsten Fall noch sinken? Das sind die beiden Fragen, die man an der Wall Street immer öfter hört. Hoffnungslosigkeit macht sich breit, insbesondere im Tech-Sektor. Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass aufgrund der Lockdowns in China zumindest eines der neuen iPhone-Modelle verspätet auf den Markt kommen könnte und der CEO von Google mahnt, dass auch die Tech-Industrie durch die makroökonomischen Risiken getroffen werden dürfte. Happy Days are here. Äh, lassen wir es. Äh, es ist äh, Mittwoch und... Wir haben die Futures auf den Dow Jones im Minus mit knapp 130 Punkten. Der Nasdaq etwa 70 Punkte auf der Verliererseite. Wobei die Nachrichten gestern Abend zumindest mal von der Ertragsfront so schlecht zur Abwechslung nicht ausgefallen sind. Wir haben Nordstrom, den Kaufhauskonzern, etwa 9% Prozent auf der Gewinnerseite. Tall Brothers, der Baukonzern, 3% auf der Gewinnerseite und im Tech-Sektor konnte Intuit ganz gute Zahlen melden. Die Aktie ist auch rund 2% im Plus. Es gibt einen größeren Verlierer, den werden, den werden viele von euch wahrscheinlich nicht kennen. Dix Sporting Goods, auch ein Einzelhändler im Bereich der Sportartikel und Sportbekleidung. Ein Minus von 12 Prozent heute wegen der sehr düsteren Aussichten. Das sind allesamt jetzt äh, Unternehmen, die die Wall Street nicht äh, unglaublich äh, beeinflussen werden heute, zumal zwar die Zahlen von Nordstrom ganz gut sind, die Tatsache, dass wir hier einen Kaufhauskonzern haben, der die Aussichten sogar anhebt, die Lagerbestände hier wurden wesentlich besser gemanagt als bei Target und bei Walmart, das kann aber trotzdem die belastenden Effekte der vielen vorhergehenden enttäuschenden Zahlen und Aussichten aus dem Einzelhandelsbereich nicht wirklich wettmachen. Abgesehen davon haben wir heute Morgen auch wieder überwiegend negative Nachrichten aus dem Tech-Bereich zu Apple und auch zu Google. Aber dazu komme ich gleich. Schauen wir uns noch einmal an die Anzahl der freundlichen Handelstage in diesem Jahr beziehungsweise in den letzten 100 Handelstagen. Was für ein Jahr. In den letzten 100 Handelstagen, also Tage, an denen der S&P kontinuierlich von Handelsstart bis Handelsende im Plus notierte, in den letzten 100 Tagen nur an 12 Handelstagen. Das ist also ein ausgesprochen schwieriges Jahr, wie wir alle wissen. Die Quote ist damit so niedrig wie schon seit 2009 nicht mehr. Da muss man also eine ganze Weile zurückgehen. Und man merkt auch heute Morgen übrigens, dass in den Diskussionen eine gewisse Hoffnungslosigkeit aufkommt und immer mehr und öfter die Frage gestellt wird, wo ist dann im Worst-Case-Szenario der Tiefstpunkt für den Aktienmarkt. Goldman Sachs hatte gerade vor wenigen Tagen eine Studie veröffentlicht im Umfeld einer Rezession. Wohin ist denn historisch betrachtet der Aktienmarkt gesunken? Und historisch betrachtet müsste der S&P, wenn denn tatsächlich eine Rezession kommt, bis auf, bis auf etwa 3.350 Punkte sinken. JP Morgan wirft heute Morgen eine ähnliche Frage auf und hier schaut man sich vor allen Dingen mal die Bewertungen an, das kurs gewinn am Aktienmarkt, das äh, gemessen auf den S&P 500 ja schon äh, merklich zurückgelaufen ist. Äh, und historisch betrachtet, wir haben jetzt also basierend auf den Ertragszahlen für dieses Jahr ein KGV von 17,3 in den letzten zehn Jahren war das niedrigste Kursgewinnverhältnis bei 13,8. Wenn wir also wieder auf ein ähnliches niedriges Niveau zurückfallen würden, 13,8 KGV, dann würde das bedeuten, ein S&P von etwa 3.135 Punkte, also nochmal rund 20 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Wenn man jetzt die KGVs nimmt, die nach vorne blicken, also auf Sicht der nächsten zwölf Monate, dann liegen wir jetzt in etwa bei 17,6. Historisch betrachtet, basierend auf den vorausschauenden KGVs, lag in den letzten zehn Jahren der Tiefstpunkt bei etwa 13. würde bedeuten, der S&P 500 hat noch ein Verlustrisiko bis auf 3.230 Punkte. Man stellt sich also immer mehr darauf ein, dass das Nachrichtenumfeld überwiegend negativ bleibt und dass dieser sehr schmerzhafte Einbruch äh, sich erstmal fortsetzen wird. Spielt im Übrigen auch so ein bisschen in die Karten vergangener Bärenmärkte rein. Wenn man sich mal anschaut, wo die historisch betrachtet hinfallen, dann war das ne, mal ausgenommen von den extremen Jahren 73 oder 2001, dann äh, hatten normalerweise Bärenmärkte einen Rückgang von im Schnitt etwa 31 Prozent und wir haben jetzt im S&P ein Minus von etwa 19 Prozent. Dass die Sorge zunimmt, das sehen wir vor allen Dingen auch bei Google, wenn man sich mal bei Google Trends anschaut in den Vereinigten Staaten, wie oft wird der Begriff der Rezession mittlerweile eigentlich gesucht, gegoogelt also und Google signalisiert hier mittlerweile das höchste Suchniveau seit der Pandemie und äh, nach vorne äh, projiziert, dürften wir also bald äh, das Niveau von 2018 eingeholt haben. Damals gab es auch einen sogenannten Wachstums-Scare. Eine Rezession haben wir damals nicht gesehen. Das ist natürlich aktuell auch wirklich die große Frage, denn äh, der Markt ist sehr fokussiert natürlich auf negative Nachrichten. Das zeigt auch Google Search. Man fokussiert sich auf äh, die negative Seite und ignoriert, Dafür die positiven Faktoren, wenn wir uns allein diese Woche mal anschauen, negativ eine Abercrombie und Fitch, eine Snap, eine Cisco, eine Target, eine Walmart. Aber auf der positiven Seite eine AT&T, eine Bank America, eine CSX, eine Honeywell, eine JP Morgan und eine Zoom. Also eigentlich hebt sich das aktuell noch ziemlich auf, aber man fokussiert sich auf die negativen Seiten und das meines Erachtens eben doch auch, aus guten Gründen, denn die Wirtschaftsdaten fangen jetzt in der Tat an, überwiegend zu enttäuschen. Auch heute Morgen die Durable Goods Orders, die Auftragseingänge langlebiger Güter unter den Erwartungen lädt gestern auch schon alle Indikatoren, alle Wirtschaftsindikatoren unter den Erwartungen des Marktes. Und der letzte Schuh, der jetzt quasi noch aus dem Fenster fliegt, sind die Ertragsschätzungen für die Unternehmen, die immer noch zu hoch sind. Deshalb, wenn JP Morgan in den Raum stellt, naja, kurs Kursgewinnverhältnis verhältnis historisch betrachtet tief 13%. Da hast du natürlich die Ertragskomponente mit drin und die Frage ist dann tatsächlich, wie realistisch die Ertragsschätzungen aktuell denn letztendlich auch sind. So, damit kommen wir mal zu den Einzelmeldungen und ich fange gleich mal mit Apple an. Im Tech-Sektor haben wir wieder einige negative Meldungen und zwar berichtet Nikkei Asia die Nachrichtenagentur, dass Apple Schwierigkeiten hat bei der iPhone-Entwicklung in China aufgrund der dortigen Lockdowns. Jetzt muss man bedenken, dass Apple in der Vergangenheit Angebotsengpässe ausgesprochen gut gemanagt hat. Ist also im Prinzip ein Vorzeigebeispiel dafür, wie man ein solch schwieriges Umfeld gut manövrieren kann. Wenn also ausgerechnet derjenige, der das in der Vergangenheit so gut gemacht hat, jetzt anfängt, hier Probleme zu haben, was bedeutet das denn für die Unternehmen, die Angebotsengpässe eher schlecht als recht gemanagt haben? Das ist die Frage, die heute also diskutiert wird. Es heißt, dass die äh, mindestens eins der neuen iPhones Modelle, die geplant, der neuen iPhone Modelle, die geplant sind, verspätet äh, auf den Markt kommen könnten. Der Entwicklungsprozess wurde durch den Lockdown äh, quasi gelähmt und äh, ähm, Apple versucht jetzt quasi Druck auszuüben, um äh, bei dem Entwicklungsprozess äh, ein bisschen schneller voranzukommen. Aber das Risiko wächst, dass Apple nicht in der Lage sein wird, äh, das Timing hier einzuhalten und dass es zu Verspätungen von ein bis zwei Monaten kommen könnte. Äh, Apple hatte bereits gemahnt, äh, dass äh, man äh, durch diese Covid-Lockdowns in China etwa 8 Milliarden Dollar an Umsatz verlieren könnte in dem jetzt laufenden Quartal. Nochmal, das ist keine Neuigkeit von heute. Das hatte Apple schon vor einiger Zeit gemeldet und hatte die, die aktuelle Produktion der iPhones, wird auch schon durch diesen Prozess etwas ausgebremst. Aber Apple ist heute einer der Belastungsfaktoren im Tech-Sektor. Dazu hat sich der CEO von Alphabet von Google zu Wort gemeldet in einigen Interviews, auch in Asien. Unter anderem auch wurde dieses Interview dann auch bei Nikkei abgedruckt. Und auch hier heißt es von dem Google-CEO, dass die wachsende Angst vor einer Rezession und die makroökonomischen Faktoren den Tech-Sektor treffen und belasten werden. Also immer wieder die Signale, dass die Wachstumsdynamik äh, Anschwung verliert, dass die Makroökonomie, äh, die Entschleunigung der Wirtschaft hier Folgen hat, lift hat gestern Abend bekannt gegeben, dass man jetzt ebenfalls, genauso wie Uber schon vor einigen Tagen gemeldet hatte, die Anzahl von Neueinstellungen erheblich entschleunigt, also auf die Bremse tritt. Dass man auch bei den Investitionen auf die Bremse tritt, in Anbetracht des schwierigeren Umfelds aktuell. Liegt auch daran, dass viele jetzt an der Wall Street eher auf Profitabilität achten, als auf Wachstum um jeden Preis. Das hat ja auch die Bank of America-Studie vor einigen Tagen gezeigt, weniger Aktienrückkäufe, dafür eine bessere Bilanzqualität. Darauf kommt es jetzt an, äh, zumindest bei vielen Asset-Managern in diesem Umfeld und wir sehen, dass immer mehr Unternehmen in diesem Bereich einlenken. Ne? Apropos Bilanzqualität Paladin, äh, es gab ja vor einiger Zeit Gerüchte, dass Peloton eine Beteiligung an den Unternehmen, eine, eine nennenswerte Beteiligung veräußern wird, um auch die Cashbasis aufzubessern. Heute Morgen heißt es bei Reuters äh, von dem CEO von Peloton, äh, dass man keinen Anteil an Peloton verkaufen werde in Anbetracht der aktuell sehr niedrigen Bewertungen äh, und äh, der Zuversicht des CEOs, äh, dass es um die Finanzen des Unternehmens aktuell ganz gut steht. Ho, 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 gut, gut. wie viel verbrennst du pro Tag? Ja, super. Nur, nur was weiß ich, eine Billion am Tag. Ne? Also ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber Peloton. Huh, in das im aktuellen Umfeld, die haben es natürlich nicht gerade leicht, In wie wir im Allgemeinen wissen, brauche ich nicht mehr groß drauf eingehen. Twitter wird heute auch im Fokus stehen. Wir haben die Hauptversammlung, da geht es jetzt um die Abstimmung. Ich glaube, da werden die Aktionäre alle mit Freude die Hand nehmen und sagen, ja, Elon, an dich, ne? zahl mal, let's do it, baby. Guter Preis, den du da bietest. Die Frage ist, ob Elon Musk noch irgendeine Möglichkeit findet, aus diesem Deal rauszukommen. Ungeschoren geht sowieso nicht mehr. Eine Milliarde Dollar werden fließen müssen. Dabei dürfte es aber dann letztendlich nicht bleiben. Und das wird rechtlich gesehen schon eine schwierige Nummer für Elon Musk. Die Aktionäre von Twitter, vor allen Dingen nach dem Desaster gestern bei -Schnupp, bei Snap, der Kurseinbruch von 42 Prozent, da werden glaube ich heute viele Aktionäre von Twitter bereitwillig die Hand heben und sagen, ja, mein Freund, an dich, you take it. Ich freue mich zu dem Preis. Ähm, so, heute Abend ganz wichtig und deshalb werden wir heute auch Zurückhaltung sehen. Wir haben heute Abend die Zahlen von Snowflake, die Ergebnisse von Splunk und allen voran auch die Quartalszahlen von Nvidia. Auch die Aktie ist seit Jahresauftakt erheblich unter die Räder geraten, wie so manch anderer Blue chip gigant Tesla auch, wenn man sich die Kurse hier mal anschaut, senkrecht in den Boden in den letzten Wochen. Die Aktie nur noch bei knapp 620 Dollar um den Drehen. Nvidia wird heute Abend natürlich ein ganz, ganz wichtiger Leuchtturm sein für die Tendenz der kommenden Handelstagen an der Wall Street. Wenn Snap den Tech-Sektor derart belasten kann, Wann, was bedeutet das dann letztendlich gesehen bei Nvidia? Nochmal, der Schuss kann natürlich immer auch in beide Richtungen losgehen, das darf man nicht vergessen. Aber grundsätzlich nach den Implosionen der letzten Wochen und äh, ne, es ist ja nun allgemein bekannt, äh, dass das Risiko nach unten meistens größer ist als die Chance nach oben, dass hier viele Investoren heute erst mal Zurückhaltung üben werden, bis diese Zahlen dann letztendlich gesehen auf dem Tisch liegen. Wir haben heute übrigens auch das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank, das veröffentlicht wird von der vergangenen Notenbanktagung. Hier muss man sagen, mit den Renditen jetzt nur noch bei 2,73 Prozent im zehnjährigen Bereich. Die Wall Street hat mit dieser ganzen Rezessionsdebatte, die wir aktuell führen und mit der Debatte Wirtschaftsabkühlung, äh, doch äh, jetzt zumindest ein äh, bis zwei Zinsanhebungen aus dem Markt gepreist. Mindestens mal eine Zinsanhebung, um fair zu sein, 25 Basispunkte, das ist mittlerweile rausgenommen. Ähm, ob wir jetzt noch deutlich sinken werden bei, auf unter 2,7 Prozent, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln, weil die Notenbank eben doch äh, die Zinsen anheben muss. 50 Basispunkte im Juni und Juli sind eigentlich vorprogrammiert. Das muss im Grunde auch kommen, weil die Notenbank ansonsten die Glaubwürdigkeit weiter untergräbt. Viele wollen sehen, dass die Notenbank so lange an diesen Zinsanhebungen festhält, bis man Inflation tatsächlich einfängt. Ich erinnere nochmal an den Tweet gestern von Bill Ackman, dem Hedgefondsmanager, der gestern auch gesagt hat, look, entweder die Notenbank äh, versichert dem Markt, dass man die Inflation einfangen wird. Und wenn die Notenbank das nicht tut, dann wird es der Aktien- und der Kapitalmarkt tun. Und da hat er natürlich nicht ganz Unrecht. Deshalb schön, dass die Renditen der Staatanleihen gesunken sind. Aber viel mehr Luft nach unten dürfte in dem aktuellen Umfeld eigentlich kaum noch vorhanden sein. Und damit komme ich mal, äh, äh, bevor ich zu den Analystenkommentaren komme, noch mal äh, zu China, und äh, naja, also China, viele Reden, äh, wenig Action, das ist das Kernproblem. Der chinesische Aktienmarkt tendierte gestern Abend äh, über, über Nacht äh, mal zur Abwechslung freundlich. Aber China hat das Problem, dass man durch sehr viele, wir werden euch helfen und wir werden was tun, mittlerweile zu einer Lachnummer wird, hier an der Wall Street jetzt äh, haben wir also jeden Tag irgendeinen Regierungsbeauftragten, der sich zu Wort meldet und sagt, wir werden die Wirtschaft stützen. Aber macht halt auch mal was. Und damit meint man, meint man vor allen Dingen die Zero Tolerance Politik in Sachen der Covid-Neuinfektion. Solange man daran letztendlich gesehen festhält, bleibt das Ganze ausgesprochen schwierig in China. Premierminister Li betont also jetzt nochmals, dass das Umfeld, das Wirtschaftsumfeld sehr, sehr schwierig sei, weitaus schwieriger als im Jahr 2020. Und nur damit man sich das mal vor Augen hält, im Jahr 2020, die erste Lockdown in Wuhan, hat 13 Millionen Menschen betroffen, die Lockdowns aktuell in China betreffen 160 Millionen Menschen. Dass hier die Wirtschaft also stärker getroffen wird, ist keine besonders große Überraschung. JP Morgan hatte bereits gestern die Prognosen für die chinesische Wirtschaft erheblich reduziert. In dem jetzt laufenden Quartal auf nur noch 1,4, 1,5 Prozent, was im Prinzip schon fast rezessionsartig ist für China. China braucht höheres Wachstum. Und dementsprechend ist die Lage hier also anhaltend schwierig. In Shanghai äh, macht die Öffnung der Wirtschaft Fortschritte, basierend auf den Kommentaren äh, zu Apple. Äh, hier wird nochmal betont, dass die äh, eine Wiederkehr auf ein normales äh, Niveau in Shanghai, was die Produktion betrifft und die Lieferketten, da würde mindestens ein bis zwei Monate erstmal vergehen. Und wir sehen außerdem, dass äh, in anderen Regionen Chinas äh, in Ch Tianjin, äh, jetzt äh, auch äh, wieder Lockdowns verschärft werden. Das ist übrigens eine Hafenstadt. Da geht es also auch wieder um Eine Ein Distrikt äh, in dieser Stadt wurde jetzt mit Covid-Restriktionen belegt. Und nochmal, die Zero-Tolerance-Policy von Xi ist äh, ein Problem für China und natürlich auch letztendlich gesehen für die Weltwirtschaft. Äh, ne? Dementsprechend, Bloomberg berichtet auch heute Morgen, äh, ist es absolut sicher, dass Chinas Wirtschaftsziele in diesem Jahr nicht erreicht werden können. Und was die Wirtschaftsprüfungsberichte betrifft, die USA, die amerikanische Börsenaufsicht, die ja nun schon seit Monaten, um nicht zu sagen seit Jahren fordert, die Unternehmen, die hier börsennotiert sind, an der Wall Street müssen, wie alle anderen Unternehmen auch, ihre Wirtschaftsprüfungsberichte zur Prüfung einreichen China weigert sich hier bisher und die amerikanische Börsenaufsicht, die SEC, hat heute betont, dass es immer noch signifikante Meinungsunterschiede gibt zwischen beiden Seiten. Und was macht Peking? Peking macht das, was sie auch zur Wirtschaft sagen. Wir sind zuversichtlich, dass wir einen Deal erreichen werden. Das klingt nicht wirklich danach, als würde man tatsächlich unmittelbar vor einem Deal stehen. Und das macht chinesischen Aktien hier an der Wall Street natürlich immer noch auch Kopfschmerzen. Zumal die New York Times berichtet, dass die Vereinigten Staaten mit erhöhtem Tempo defensive, wie der New York Times schreibt, defensive tools, defensive Technologie und Waffen an Taiwan liefert, um sich auf eine Invasion Chinas vorzubereiten. Ja, heute, nee, nicht heute, am Donnerstag um 10 Uhr meiner Zeit, 16 Uhr eurer Zeit wird sich der amerikanische Außenminister zu Wort melden in einer Pressekonferenz zum Thema China und die Vereinigten Staaten. Der ein oder andere hofft, dass es hier auch um die Tarife geht, die Zölle, die unter Donald Trump etabliert wurden. Es gab ja immer wieder Hinweise, dass die beiden Administrationen diese Zölle wieder zurückrollen könnte. Ich wäre sehr überrascht, wenn das tatsächlich passieren wird. Denn surprise, surprise, in den neuen Wahlumfragen hat Joe Biden ein neues Tief seiner Präsidentschaft erreicht. Nur noch ein Zuspruch von 36 Prozent. Und in einem solchen Umfeld äh, der erhöhten Kritik dann auch noch äh, die China-Zölle zurückzurollen, in einem doch auch recht konservativen Land, das dürfte schwierig umsetzbar sein. Ich vermute eher, dass es am Donnerstag um das Big Picture geht, also die Zusammenarbeit mit China auf Sicht der nächsten Jahre und weniger. Um die Zölle. Also China leider Gottes auch kein Faktor, der hier für Rückenwind sorgt. Nicht es ist wirklich eine frustrierende Zeit. Ich habe selten, selten in meiner Karriere eine Phase erlebt, in denen so viele Unsicherheitsfaktoren gleichzeitig aufeinandertreffen. Russland, der Krieg in der Ukraine, die Energiepreise in Europa, Saudi-Arabien betont heute, dass man nicht mehr tun kann, um den Ölpreis zum Sinken zu bringen. Das ist natürlich letztendlich gesehen auch mehr Rhetorik als alles andere. Saudi-Arabien könnte durchaus den Ölpreis unter Druck setzen. Aber wie wir ja nun wissen, seit geraumer Zeit ist Saudi-Arabien äh, der große Partner der Vereinigten Staaten äh, vielleicht doch nicht der so große Partner, äh, auf den, äh, den, die, so, wie es die Vereinigten Staaten gerne sehen würden. Payback sozusagen, das muss man auch ganz klar betonen. So, jetzt kommen wir nochmal ähm, zu den Analystenkommentaren. Wir haben äh, Wendy's heute Morgen äh, auf der Gewinnerseite, die konnten gestern schon anziehen. Die fast kette da geht es um äh, Tryan. Und zwar ist äh, Tryan ein aktiver Investor in Wendy's. Tryan hält etwa etwas weniger als 20 Prozent an den Aktien und äh, setzt im Interesse der Shareholder Values das Management von Wendys unter Druck. Da geht es eventuell um einen Merger, den man suchen könnte äh, oder ähm, äh, andere Möglichkeiten, mehr Shareholder Value aus dem Unternehmen rauszuholen. Die Aktie wird bei Wedbush heute Morgen zum Kauf empfohlen. Die Details dazu in der Opening Bell Plus heute Morgen. Außerdem geht es Heute auch um Nordstrom, um Best Buy und um Intuit Buy und um die CMI in der Opening Bell Plus. Intuit hat ja ganz gute Zahlen gemeldet heute Morgen. Äh, die Aktie, wie gesagt, dürfte auch dementsprechend im Plus eröffnen. So habe ich was vergessen? Nee, habe ich nicht. Ja, Ich bin durch für heute, zumindest mal für die Opening Bell. Wir sehen uns heute Abend da wieder zur Closing Bell. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Keep the faith, guys. Ja, also, bis dann. Ciao.